1: Olá pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram. E olha só, vamos continuar com esse papo de maluco, de ciclismo de longa distância. Eu sei que vocês gostam disso, eu sei que vocês gostam quando os entrevistados vêm aqui e falam das experiências, dos perrengues, das aventuras, das desventuras, de setup, de configuração, de preparação. Então, por sugestão de Helena, a nossa rata aqui de, de ciclismo de longa distância também, é, nós trouxemos os queridíssimos aqui, o casal, né, o Vinícius Martins, que já gravou com a gente, e a Pati Volpato. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
2: Opa, tudo jóia! Tudo beleza!
1: Bem-vindo, Vinícius, novamente, né? E a Pati, bem-vinda aí pela primeira vez ao Beco da Bike. Helena tá por aí também, tá nos ouvindo? Ah,
0: obrigada. Oi, valeu,
3: Vete!
1: <risos>
3: Bem-vindo, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Helena que aceitou essa pauta aí também, né? Ela é. é, é... Você fica. De... Bom, você conhece todo mundo mais um pouco aí, né? E ficou sabendo aí do, do. Na verdade, naquele último episódio que a gente fez com o Vinícius, a gente já tinha comentado, né? Dessa prova e tal, e, e daí a Helena já organizou tudo pra gente poder gravar. Bom, antes de mais nada, a, a Paty, como ela é a primeira vez que participa aqui do Beco, Paty, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e dissesse qual é a tua bicicleta, o que, que você pedala, o que, que você faz, e que você se apresente aí pro pessoal.
0: Beleza, obrigada, Beto. obrigada, Helena. Então, vamos lá, eu sou gaúcha, né, já faz aí alguns anos que eu moro em São Paulo, e eu trabalho, né, na área de recursos humanos, em uma empresa, na SDIM, e comecei, assim, na verdade não, andei muito, assim, de bike quando era pequena, e quando eu conheci o Vini, ele já pedalava, e daí eu sempre tive essa vontade, né, e comecei a entrar mais aí no mundo da bike, e comecei, então, andando de mountain bike, depois de speed e de gravel, fazia aí uns quatro anos, eu acho que eu ando,
3: uhum.
0: e daí treinando, assim, depois que eu vim para São Paulo, aí faz uns sete anos, que eu comecei a treinar mais, mas mais sério, assim, enfim, não só final de semana, mas durante a semana também para ir, né, enfim, tendo mais resistência aí para fazer as viagens de bike que a gente faz, que é a parte que eu mais gosto,
1: e você também é da randonagem? Você também participa das provas de Aldax, randoneira aí do, dos Cudos de São Paulo, ou olha, ou não? eu
0: fiz acho que umas duas
3: <risos>
1: ou três, assim, não fiz
0: muitas, mas como o Vini sempre organiza, então eu, eu você sempre, sempre tá vou, lá, né? né? Então, você... Eu sempre tô lá, então, conheço todo mundo assim, adoro, enfim, ajudar uhum. é, o, o clima é muito bom, né e às vezes, enfim, faço alguns percursos mais curtos, mas inteiros mesmo, eu, eu só fiz 200 até hoje
1: entendi, entendi, você falou uma coisa muito interessante, né, o clima é muito bom e uma coisa que eu falo pra todo mundo, né, a, a, essa comunidade aqui no Brasil, ela é uma, é uma, parece que é uma irmandade, né, todo mundo, é. se a gente for parar assim, todo mundo conhece alguém que participou, já conhece com alguém que andou junto de não sei o que lá, e toda aquela história assim de sete graus de separação, eu acho que dentro da comunidade randonneira brasileira, todo mundo deve ter um ou dois graus de separação com todo mundo que pratica, né.
2: É incrível. Eu, eu diria isso, viu? Eu é. diria mesmo. Que, e, e, no 2, você conhece todo mundo. No 2, é. É
1: exatamente. É, é muito legal. É muito gostoso é, muito isso. Legal. E, e...
0: É legal que é, é todo mundo diferente, mas todo mundo tem uma coisa em comum. Então acaba assim, apesar de todas as diferenças, né, é. a gente enfim se conecta.
1: É, eu sou apaixonado, apaixonado pela modalidade, nós já gravamos já, eu acho uns 4 ou 5 episódios da modalidade aqui, eu sempre falo, eu sempre incentivo todo mundo no beco a, a participar de prova, eu tenho o maior orgulho de muita gente que começou a participar das provas de Audax aqui porque era ouvinte, né. Mas enfim, mas hoje nós não estamos aqui para falar da randonagem, nós estamos aqui para falar da prova que vocês participaram, né, do Across Andes 2021, e bom, vamos lá Felipe, gira a vinheta e na volta a gente começa. Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
3: Gente, então boa noite! É, como o Vettel falou, é um prazer né, ter vocês aqui. É, a gente quer saber então é, sobre a prova, né? A Cross -Andes, a participação de vocês, é, os brasileiros, enfim, acho que a gente pode começar, né? Eu e a Paty, a gente já bateu um papo sobre preparação. Vocês podiam falar primeiro sobre como foi a preparação de vocês, o tempo, nutrição, enfim, o que vocês acharem relevante sobre isso?
1: Posso fazer só um, um parêntese? Antes da gente falar especificamente disso, que tal a gente conversar um pouco sobre a prova? Hum. O que é, desde quando, quantidade de participantes? Podemos apresentar a prova para os ouvintes? Aí depois a gente entra na parte de preparação?
2: acho que a apresentação Olha. eu posso fazer e acho que é a parte que segue com a, com a parte de preparação. Então tá bom, vamos lá. O Acrosandes, essa foi, foi a segunda edição da, da prova. A primeira foi em 2019... E, e foi mais ao norte do Chile, digamos assim, que foi numa parte mais desértica e com um pouco mais de altitude, não chegou a ser aquela dificuldade de arredo efeito como é o Inca Divide, mas teve um pouquinho mais de dificuldade em relação a apoio, suporte e foi bem mais árido esse ano, aí, enfim veio a danada da pandemia, que a gente, isso aí vai ficar eternamente sendo lembrado, né, então teve que cancelar 2020, que era previsto para março, depois novembro depois foi previsto para março de 2001 E caiu para novembro de 2001 Novembro sim, dia 29 de novembro naquela né? que ela acabou sendo indo para dezembro Então mudou também de local Foi para o centro-sul do Chile na, que ele, na, na região que eles chamam Que é a, a Araucania Que seria a região deles Que tem araucária né? então, é, é, eu lembrava muito, né? só que a araucária deles É um pouco diferente da nossa Mas essa região é uma região dos Andes baixos E dos Andes verdes então, é uma região bem bonita, a prova teve 1.020 quilômetros, com, com mais ou menos 14 mil de subida, mas eu acho que a informação mais relevante sobre o percurso foi a quantidade de terra, a gente teve por volta de 500 quilômetros de terra. Isso sim eu.
1: Eu vi no site lá, né? 40% e poucos por cento da prova, né? 48% alguma coisa assim. É, mas pode
2: pôr 51%, 52%, porque teve uns lugares lá que o mapinha deu erradinha hora que a gente viu lá foi falou: terra de novo.
1: Quanto, vocês participaram na categoria Eita. mista, né? Isso, a gente tava ah, a gente perdão, foi dupla, em né? Dupla. dupla, dupla. Isso, em dupla. dupla, em dupla. Quantos brasileiros é. participaram? Vini, o bike
3: man, o bike tinha 30% de. De terra
2: 35, mais ou menos
3: 35.
2: O que é, eu, eu julgo, não vou, vou ser mais, mais detalhado nessa resposta. Do bike não, Bike era 350 quilômetros não asfálticos. Então, assim, você tem terra, você tem bloquete, você tem paralelepípedo, sabe? Que é que dá uma dificuldade para a bicicleta. Você vai exigir é. da bicicleta muito. Lá era assim: o era asfalto. Ou era, ou era terra Era, era bem, bem binário assim. A gente aqui tinha variação mesmo com paralelepípedo Bloquete, sextavado Ou estrada de, de concreto era, Ou era asfalto ou era terra
1: o percurso desse ano foi o mesmo do ano passado ou é uma prova que sempre muda? Quer dizer sempre, né? só teve duas vezes, óbvio.
2: Só teve duas vezes, então o que eu falei, no norte foi bem diferente, né? Foi bem diferente, teve menos terra, era mais árido. então mudou completamente. Entendi. Já a adição do ano que vem, que é a, a, a próxima, ela vai ter 95% do mesmo trajeto que teve esse ano. Então 2022 vai ser praticamente igual. E,
1: e a característica dela é uma prova de, de autossuficiência também. Poucos PCs, larga, vai monitorando e de, seja o que Deus quiser. Oh.
2: É, isso mesmo. Tinham três PCs, três pontos de controle. É, e aí é nessa linha que você falou. Você tem que chegar no ponto de controle até o horário determinado é assim, se você não chega no horário determinado, chega depois, você é, des, é desclassificado, mas ainda você pode ser finalista. Sim, bem parecido com você sai da prova ranking. que você organizou, você do né? Ranking.
1: O cara, o cara ele, ele fechou o PC, ele pode continuar na prova, né? Ele pode finalizar, Ele pode continuar na prova,
2: um... ele tem que comprovar que faz a rota inteira pra chegar e ter, digamos, a medalha no final. Entendi. Mas ele saiu fora do, da competição. Sim, Porque sim. Porque é uma competição, é uma competição. É diferente, quando a gente estava conversando, que eu acho que vale, vale essa comparação, né? Quando você faz um brevet, é um evento não competitivo. Você tem que fazer aquele lá dentro do tempo. O limite, dependendo do clube, tem cortes nos pontos de controle. Aí vai clube a clube. Mas, enfim, você faz lá os 200 em 3 horas e meia, você tem seu ser brevetado. Já lá, é diferente. Se você chega no ponto de controle e, é, e, e chegou depois você pode brevetar, mas você sai da competição, porque é uma competição.
1: Entendi. E falando em competição, foram quantos participantes? Você lembra aí?
2: 91 não. pessoas largaram. Eu tenho minha cola aqui bonitinha, tem um Excel <risos> aqui, que eu sempre parei pra nós, pra ter tudo bonitinho. Uai, então cola. passa
1: a ficha aí. 90 foram 91, 90,
2: 91... 91 é, largaram, é, e 53 terminaram. Hum, entendi. Essa, essa Bastante,
3: é a né? A média... Sim. A média também foi maior que o Bike Man, de porcentagem, ah. ou, ou não?
2: Foi, ah não, o bike foi mais ou menos 50% né, que, que terminou, lá foi um pouquinho mais Do que 50%, lá ficou lá nos 60% ah, Porque tecnicamente A prova era é, é complicado fazer um paralelo Entre as duas provas, porque elas São características muito distintas O bike teve 18.500 de subida Ela teve 14.000, só que o bike tinha 120 horas, lá foi quase 100, uh, 150 horas você teve bem mais tempo para terminar. Teve um dia e meio a mais para terminar. Então, você. A, e o terreno tempo de. Tempo. É isso que eu ia falar. Só que muito mais terra. E a terra lá, ela tinha muito. A, a boa parte da altimetria acumulada estava na terra. Nossa. Estava seco, muito cascalho, cascalho grande, então as subidas eram técnicas. Então, assim, é, até assim, eu e a parte a gente é bem orgulhoso assim, a gente não empurra. E a gente viu muita Caima marca... Caio, mas não
0: empurra. Por mim, né? cai mas
2: não empurra. cai mas não empurra. É, mas era bem técnico e você via muito essa marquinha de sapatilha no chão. Então, assim, o pessoal empurrou bastante na né, subida.
1: Ah, eu não empurrou me cobro bastante. tanto assim, não. Eu Se sou... tiver que empurrar... Eu Eu sou
2: do empurrar, mas não finge. É, eu, <risos> ah, tá eu, 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 não, eu não empurro. Fala
1: eu não então. empurro. Ô, Paty, como é que você é, caiu tá, mas nessa?
3: O cassete é 50, ah. né? né, Vini?
2: Sim, eu uso Aliás, 52. Vocês
3: até. Não, é. a gente,
2: a parte tem. Depois você a gente tivesse... pode falar das bicicletas, a gente tem. São, são, são bem diferentes, mas eu acho que, acho que é legal. Por que, que isso? Sua percepção, Paty. Ah, essa
0: parte do que vai um pouco também da expectativa, né? Que, eu, eu imaginava que ia ser mais terra batida, sim, né? E foi mais difícil, assim, do que eu imaginava, né? Então, por exemplo, assim, as subidas, que nem o Vini falava, eram inclinadas e muita pedra solta. Então, assim, às vezes não dava tração, né? Mas teve pouquinhos períodos, assim, que nem o brinquedo, assim, que eu empurrei, ou porque tinha mesmo, assim, erosão, né? Então tem que ter mais técnica. Geralmente na pedra solta eu consigo subir, mas quando vem essa parte da erosão, você tem que ter um lugar para passar, tem que escolher muito bem eu acabo, às vezes, não conseguindo daí continuar, né? Tem que empurrar um pouquinho. E na descida também tinha muita pedra solta. Então, assim, no começo até fui, ia mais devagar depois já tava me divertindo, né? Já tava com a bike descendo de lado, né? É.
2: E... A descida foi, muitas descidas eram bem no drift. É. Então, assim, você não descansava na descida. E a descida era longa. A descida de 15 quilômetros, você descia esses 15, a metade dela em isometria. Tá. Porque pedra solta, Ufa. costela de vaca, então É uma descida ativa,
1: lá. né? É um descanso ativo, né? Que você não descansa, não. na verdade.
0: É. E o
3: plano descida de terra não descansa. Não descansa, né? Porque você fica lá na tremedeira.
2: É difícil. As do Bike menos, só teve uma que não deu pra, des pra descansar, viu? As outras descansavam. Então, por isso que eu falo da diferença. A nossa terra, mesmo que ela era mais técnica, mesmo que tinha mais buraco, mas o piso era mais estável. Então, você não tinha aquele medo de ficar cuidando de escorregar de lado. Lá, como era muita pedra solta independente no plano, independente na subida ou na descida, você tem que ficar sempre muito atento à bicicleta é, deslizando em cima do terreno.
1: Você falando assim me lembra muito a, a experiência da galera no Brasil Ride, de Minas, Mariana, aquele lado de lá que o pessoal falava exatamente isso também. Na descida é um horror, porque tem pedra, mas as pedras são soltas, né? são encamadas de pedras assim, que o pessoal... É, é, freia, a bicicleta é, patina em cima da pedra e a pedra também patina junto. Dizem que é uma loucura, assim, é bem, bem perigoso. É mais ou
2: menos linha: você não pode frear muito forte, você não pode frear da, da, da frente por nada, você pode perder a frente. <risos> Teve uma série de quedas por causa de pessoal que desceu muito agressivo e precisou fazer alguma frenagem de emergência e escorregou. Então, é, ele, ele comprou um preço alto isso daí. E, e uma coisa que aconteceu, que eu até brinquei lá, que que depois até a parte sobre isso, foi a prova era que ela brincou, né? que ela era. Crossant era o matador de rodijas, né? Que rodeja é joelho em espanhol. Nossa, mãe. Se você olha a lista, é, a, a quantidade de desistências. como é que a gente falou lá, né? Mais de 30 pessoas desistiram. Dessas pessoas, muito mais da metade foi por dor no joelho. Bom,
1: antes da gente continuar a prova, eu queria dar um passo atrás e eu queria saber da Pathy. Como é que você caiu nessa roubada aí, <risos> É, Isso é
0: engraçado. Vamos lá. Porque às vezes acho que as pessoas têm esse, ai, não quero fazer ultradistância. <risos> acho que o ultradistância meio que caiu comigo, assim, eu não fui muito atrás dela, mas foi bacana.
1: Ah, conta aí. E,
0: então, assim, eu, a gente tem um casal de amigos, né, o Fred e a Kami, que eles iam pra prova também. E a Cami ia de dupla com o Fred, né? E comentou que ia, né? E daí eu nunca tinha pensado em dupla com o Vini, né? Achavam que não, não vou dar conta disso. Hum. Daí quando assim, a Kami falou que ia, eu pensei, não, mas acho que eu consigo também, né? A gente pedala parecido, né? E comentei com o Vini, né, ah, né, a Cami vai, que legal, e ele, ó, oh, mas você gostaria de ir, e o Vini me falou, daí eu falei, ah, eu acho, eu acho legal, mas acho que Mas ele perguntou, nunca você achei. gostaria
1: de beleza, vamos, tipo assim, você gostaria de não, fica em casa, não vá.
0: É, não, daí eu falei, não, eu nunca falei nada, porque eu acho que você não ia querer, ah. e ele disse, não, eu quero, nunca falei, porque achei que você não ia querer, ah, então eu era que assim, massa. um achando que o outro não ia querer com o outro, né, uh -huh. E daí, enfim, se entendemos, vimos que os dois queriam ir, e daí, come... daí fechamos, né, e começamos os treinos, então foi mais ou menos assim.
2: É, e a gente se inscreveu antes da pandemia, né?
0: Sim,
3: é,
2: depois remarcou, remarcou, né? Remarcou né? duas, três vezes? Sim, é. Entendi.
3: E aí conta então sobre a preparação, como é que foi? É, Empate, seria a primeira a prova mais longa que você, que você fe,
0: faria? Sim, sim, com certeza.
3: Nossa, bem
2: mais do que qualquer outra coisa, né?
0: É, não, eu já fiz assim, outras provas, tipo a ah, gran Fondo de speed, 170 quilômetros um dia, né? E a gente faz assim com as viagens Mas assim, é difícil sempre os percursos que a gente faz Mas não é prova, enfim, né? Longe de ter um tempo, assim Mais do que 120 quilômetros no dia, enfim, é. né? Então, assim, eu já estava acostumada a andar mais quilômetros de speed, e andar de mountain bike, de gravel, mas menos quilômetros, sei lá, de fase 60, 70 quilômetros. Então, o desafio para mim era fazer uh, em torno aí de 150 quilômetros e com terra e asfalto, muito mais terra do que asfalto, né? Então, assim, eu continuei, eu, eu treino com assessoria, então eu treino aí dois a três dias na semana, final de semana, Uh, daí eu in, comecei a fazer uh, fortalecimento, que eu não fazia, então, como uma fisioterapeuta, né? Um dia eu fazia virtual com ela e outro dia eu fazia sozinho os exercícios e a gente começou a incluir, então, mais treinos uh, longos de gravel, né? Então, assim, a gente participou do Desafio Rural, que eram 180 quilômetros, que era de mountain bike, né? Mas é, como era um terreno mais batido, a gente foi de gravel, então, foi um super teste, assim, para mim. Uh, porque eu consegui bem, acabei, mas eu aprendi a controlar a comida, né, que eu fui bem até os 150 quilômetros e depois eu errei, meio que esqueci de comer e penei, daí assim, sofri muito, me arrastei dos 150 a 180 por causa de comida, então, isso eu, enfim, já tinha ido de nutricionista, mas daí fui de novo, para realmente ela me ajudar, né, para eu, enfim, não sofrer, não conseguir me manter, não perder isso por causa de comer falta de comida, né? Então, também fui ativisionista né, dos. para falar
3: Comida natural ou
0: pozinho, gel, enfim? O que, que vocês usaram? Não, sim, eu vi assim com ela que o que eu preciso comer para não uh, morrer, não quebrar, né? É difícil conseguir comer só com comida, tudo que precisa. Então, assim, a cada eu coloquei, a cada 45 minutos sempre tentava comer ou oh, goiabinha, paçoca, castanha, nessas né, Essas coisas mas na, na, depois de seis horas a gente levou né carboidrato para eu conseguir colocar na garrafinha é, uhum. é o que eles recover assim né 4 por um uhum. que tem carboidrato e proteína então isso a gente levou então para eu tomar aí depois aí no meio do dia né e de novo no final do dia então, de, de pó foi isso que, eu, que a gente levou, né? E o demais, assim, era com comidinho <risos> de, de pó e de suplemento. De pó foi e...
2: É, e a gente passou assim. E depois né?
0: parava para comer mesmo, parava em mercadinho, comprava pão, queijo, ovo, e... atum.
1: atum.
2: E fazia as coisas que precisava fazer, porque. É, comer você precisa precisa de muita caloria por dia né é. eu queimava sei lá seis sete mil a parte sei lá uns quatro e pouco é difícil comer isso tudo comida então gel a gente leva, não Sim, levou nem gel não 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 levamos gel eu levei levou barrinha de proteína porque proteína é algo mais difícil para para comer sempre é na América do Sul é difícil a gente comer você ter segurança de comer proteína Sei lá, não,
3: não assim. ser vegetal, né? Vegetal é. é sempre opção.
2: É, mas vegetal é muito difícil você ter quantidade. Isso não acha feijão, né? Feijão é. só tem no Brasil.
3: Amendoim,
2: amendoim. Mas mesmo assim, você come de amendoim. amendoim. É, não, mas o que eu aprendi é o seguinte: você comer repetido, você para de comer. Se eu comer 5 horas com 3, 4 pessoas de pasto de amendoim, Eu não vou querer ver isso na minha frente o resto da tá prova... É, chega uma hora que a gente precisa mastigar...
1: Precisa sentir gosto, né... Diferente... É, você tem que alternar assim.
2: comidas... É. Que, eu, tudo que eu aprendi assim... Para vários dias... Você tem que alternar comidas... O que, que é alternar comida? A gente carregava amendoim... A gente carregava Calma. castanha... É. A gente carregava pão... Pão com queijo... Atum... Sabe... É, fruta cristalizada... É, fruta, então... Você sempre trocava uma delas a cada 45 minutos... Aí você tem, consegue comer isso por vários dias.
1: Agora, nós estamos falando
2: de uma tominha, prova... De tominhas...
3: E cápsula.
1: É Rapidinho, e cápsula, mas cápsula nós estamos falando...
3: Fala,
2: fala. Não, de sal? Não precisa. Não, capsulão de sal não precisa. Vini?
3: Nem isotônico, assim, alguma coisa.
2: Não levou, eu comprava.
3: comprava Gatorade.
2: Comprava Gatorade. Mas,
1: é no isso a gente não, mas mesmo no, 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 no Recovery 4.1, ele tem um pouco de, 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 de é, isotônico também, né? Ele tem, é, tem um, pouco um pouco de sais, mas é.
2: assim, é, é, é que a história, assim, você repõe sal quando você está numa situação de perda de muito sal. Você perde muito sal quando você muito suor. Ai. E você está com muito suor quando você está num nível muito alto de, de batimento cardíaco, sei lá, 80%, acima de 70% do seu limiar. É, é. Só faz esse tipo de coisa quem vai para ganhar, não quem faz para terminar. Quem vai para terminar não perde sal, porque vai estar tá andando a é. 50%, 60% do seu É,
1: faz sentido. Lá, Se Z, suor, lá é Z2, é menor, Z3, é o né? Suor,
2: é, é Z2 e Z3, quando a gente pensa em, em nível. Então, ultra, para terminar, sal nunca é problema. Sal nunca é problema. Tá, agora deixa eu fazer é a pergunta. É, porque né?
3: não, é uma prova, não é uma prova tão contra o tempo, né? Por exemplo, a da agora tinha 10 horas para terminar 180km com 3.000, né? É, que é uma prova contra o tempo. Então, essa questão do sal, pelo menos para mim, foi, foi bem importante. Eu não, ah. não tomo cápsula de sal, mas eu tomo isotônico. Aí eu levo os pacotinhos para ir colocando acho que seria legal também vocês falarem como é que foi a periodização de treino, né, de tempo qual, qual foi o máximo de, de tempo que vocês chegaram a treinar para a prova As é. horas
2: 20... então, eu, eu digo, vou dizer digo, é o seguinte, eu não digo. fiz treino para cruz antes, eu fui na minha experiência por quê? Porque eu tava muito ocupado com o bike em Brasil, então eu não treinei para cruz antes, e assim já fiz muito tipo de prova já fiz muita competição de alta intensidade de longa distância, assim, enfim e então eu teve o bike man, eu fiquei um um período bem longo então o que, que era o meu compromisso é ter no mínimo um pouco mais forte que a parte para poder carregar mais peso Esse era o meu compromisso então eu não fiz eu não treinei para o antes eu eu, fi, eu fiz os treinos que a parte fez como companhia para ela então quando a gente comentou lá do desafio tá. rural a gente fez um treino de 180 km que era uma era um desafio para mountain bike e só tinha Teve 160 bicicletas e três gravel Era um, um amigo nosso que fez o Bike Man e nós dois que ia fazer o, o Acrosandes. Foram os três de Gravel. E no outro dia, a gente voltou, porque saía de, uhum. de uma cidade perto de São Paulo e até Aparecida a gente voltou de Aparecida para essa cidade. Então, a gente andou 180 no dia 140 no outro. A gente fez uma cicloviagem de mountain bike de 110 km por dia, com 3.500 cada dia. Então, o que, que a gente fez? A gente treinou a rotina de, de horas... Não foi por causa do treino físico, mas foi principalmente para Pat e para Pat entender o ciclo de alimentação dela, ciclo de cansaço e de recuperação.
0: É, ficar muitas horas em cima, em cima da bike um dia, no outro também e no outro também.
2: É, porque isso faz diferença para quem tem uma pessoa rotina.
0: Paty, como que foi isso, assim, viver isso pela primeira vez,
3: né, o tempo, o corpo, o que que você achou de diferença de fazer fortalecimento de antes, uhum. depois? O que que você achou que foi a maior diferença, assim, é para essa preparação e acho que depois a gente pode entrar também nos
0: detalhes das provas, enfim. Uhum. Que nem né, eu vi, eu vi comentou essa viagem de três dias que a gente fez, né, de mountain bike. Então eu senti muito mais, né, por exemplo, nessa viagem, né, assim muito mais assim cansaço para começar de novo no outro dia do que eu senti na prova, então eu acredito que foi assim, algo que já me ajudou a eu me acostumar com essa rotina, né? Então, na prova, eu acho que eu senti menos, assim, e que nem algumas pessoas me falaram, assim, que até o terceiro dia, que é mais difícil, depois parece que o corpo já vai se acostumando, né? Então, assim, no terceiro dia parece que já estava melhor, que o primeiro e o segundo foram mais difíceis, mais duros, assim. E essa questão do joelho... É difícil dizer assim, mas o que, que aconteceu? Por que, que eu parei também, né? Porque eu comecei a sentir muito joelho no terceiro dia. Né? Então eu pedalei até o final, do terceiro dia com dor, o quarto também, e daí no quinto a gente saiu, sim, pra continuar, mas eu tava muito devagar por causa da dor no joelho, né, e no quarto dia que a gente descobriu que tinha caído um parafuso da minha sapatilha uhum. e o taquinho mexeu, né, e eu então tava pedalando um dia e meio com, com, com o pé errado, né, com o taquinho uh, em outra posição, e a gente acredita que foi isso, né, que acabou me dando a dor no joelho, daí quando a gente, enfim, eu já tava fazendo gelo, tudo, né, o Vini arrumou o tá taquinho quando a gente descobriu que tava no lugar errado, mas daí o joelho já tava doendo muito, né, já estava inflamado, inchado, então, assim, eu acredito que, que sim, que, né, que o funcional me ajudou, mas que isso foi uma coisa, assim, que fugiu, né, enfim, do... Do, 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 do plano, né, do, assim, da, da situação
1: que o... É o um
2: imprevisto de, de mesmo, funcional né?
0: Imprevisto. É o um imprevisto,
2: né? Acho que dá pra ter noção do que, assim, do que a gente sentiu de dor e qual que era a nossa estratégia de prova e o que a gente conversou com outras pessoas. O que, que, o que fora o joelho, que eu comentei que foi o que matou é a maioria, mas muita gente sentiu dor, mas dor muito forte nos tríceps ah, e, e, na, e, e, no, e no trapézio. Eu não senti nada, a parte também Eu não. também não. E, mas o que, que acontece? Quem falou, como o, o terreno trepidava muito, se você não faz um trabalho bom de, de, de fortalecimento mesmo superior, ia dar o segundo dia, você ia, você ia, você ia chorar. Hum. Porque era muita costura de vaca, muita pedra, a vibração era constante. E também existe a então, opção de equipamento. Hã? Você faz
3: também, fortalecimento?
2: Faço, faço. É o que eu falei, musculação eu neguei sempre e... por causa do Bike Me Brasil. Muscul... Musculação eu nunca fiz e não faço.
0: É
3: funcional, funcional
2: assim. É funcional, mas funcional. O próprio corpo, assim. o peso do corpo, é. para poder fortalecer. É. Musculação, não. Cadere, e não. Tinha, não. Tinha bicicleta não. com
1: amortecedor lá? Mountain Bike ou Gravel mesmo também, com amortecedor ou não?
2: Tinha as da Verge, né? As da Verge tinham, tinha. com pequeno, mas... Ah, eu, eu, pessoas, mesmo com, com, com o bicicleta Com esse amortecimento Sentiram dor nos braços Porque o que, que acontece? A prova, com, ou, ou, no final Depois que você faz, você vai identificar que, que equipamento funciona ou não né sim Por causa dessa questão do terreno De ter muita terra e muita pedra Pneus maiores faziam muita diferença O que, que é pneu maior? Quanto mais largo, melhor sim E quando você olha algumas opções do pessoal Muita gente estava com pneu 38 Teve gente até com 35 Sem cravo nenhum então 35. esse pessoal. 35? Oita. O que foi, Helena?
3: 35 é muito fino. Muito fino, 35
1: anos. É, né? mas
2: se, fosse, se tivesse chovido dois dias antes, tinha sido fantástico o cara tinha se dado muito Nossa. bem, porque não teria pedra é. solta, é. então assim é, a, é, é, a... É e depende do peso também da pessoa, se você pega um ciclista com 70 é, 70, 80 quilos, 35 ele estressa mais, então eu tava com o um pneu 42, que ele, por causa do aro, ele fica mais largo, e a parte também tava com 40, que por causa do, do, do aro, fica um pouco mais largo, então enfim eu tava com o um equivalente 44, a parte 42. Então a gente tinha muito volume no pneu. Então isso deu um pouco de conforto a mais e de controle pra gente. Os pneus tinham cravo. Então a gente tinha tração, tanto pra fazer curva, e quanto pra poder pedalar. Você... Muita gente não teve.
1: Você foi com a mesma bike que você rodou o Bikeman?
2: Do... Você falou do reconhecimento? É. Fui, mesma bike. Mesma... Não foi a mesma configuração de marcha, porque eu troquei o grupo, mas foi a mesma, tá. mesma bicicleta. Uma entendeu?
1: coisa que... O pneu, você... quase a mesma coisa também. Uhum. Uma coisa que me marcou naquele último programa que nós gravamos, é que você disse que no final do, do Bikeman... É, praticamente todo mundo tem problema com câmbio, né? Eu acho que uma bicicleta só que chegou com o câmbio inteiro, né? Principalmente a, 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 o câmbio dianteiro. Como é que foi essa essa situação nessa prova que vocês participaram?
2: Lá problema mecânico foi quase nenhum, viu? O que te... vou assim, vou relatar os problemas que nós dois tivemos, né? A parte teve no primeiro dia com 20 quilômetros de prova, ela, é... a gente, enfim, largada, os primeiros 10 quilômetros era todo mundo junto podia andar junto, era uma estrada de asfalto boa, mas tinha uns buracos do nada mas mas, mas, na mas cratera, panela cratera. panela, né é que é as panela, panela mesmo, e teve número, e o sol tava na frente então se tinha, e ainda tava um pouco com nevoeiro porque era sete horas da manhã, tava 3 graus então ficou a nevozinha e aí a, a, eu passei num buraco a parte estava meio que na minha roda, ela bateu também Nessa dela, dessa de bater, é, o câmbio, de, o, o cabo do, do eletrônico dela de um dos manetes soltou, então ela ficou um lado sem mudar a marcha, mas como é eletrônico, eu programei os dois lados para mudar a marcha de trás, então ela continuou mudando com o lado esquerdo, soltou o direito. Uhum. E aí a gente andou um pouco, ela falou que o pneu da frente dela tava meio murcho, provavelmente, talvez bateu, deve ter dado uma descolada murchou. E, uma, e a marcha mais leve não estava entrando. Então, <risos> poxa, tava com três problemas e ela falou, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Parou, cinco minutinhos, enchei o pneu, reconectei o cabo e regulei a marcha traseira. Resolvi o problema dela. Então, ela só teve esse problema, além do taquinho. Eu, com 700 quilômetros, a única rodovia que era movimentada, com acostamento sujo... Ah, é lógico, né? Você vai ter lá, tem pedaço de metal, eu dei uma pinçada no pneu, tive que colocar uns macarrão ali, resolveu. Só isso que teve. E assim, eu não vi ninguém relatando Problema grave de bicicleta Teve a Susan, que foi uma das, uma das mulheres Que teve um problema no Freehub Hub, o Freehub quebrou mesmo Provavelmente estava com algum problema prévio E aí ela teve que trocar a roda, literalmente Teve que trocar a roda, teve apoio externo e trocou a roda
1: Nossa, eu tô... Eu acho que foi a Helena, não sei quem colocou na pauta aqui Uma página com a foto das bicicletas Gente, é, é uma coisa assim de chorar, é, é de chorar. Foi de... legal isso.
2: Nossa, Algumas mãe. provas tem um trabalho de que você pode mandar foto da bicicleta antes e aí você faz um descritivo. Gente, que, aí que, foi que por, fantástico. É, é fantástico. bem legal, assim, é muito diferente, né?
1: É, vou, você tá, assim, todo mundo com o, o bikepack, né? A pedurinha atrás, né? Ou babocê de é. quadro. Alguns com clipes e tal. Mas, gente, cada bicicleta é mais linda que a outra. Nossa, dá vontade de chorar aqui. Oh, dá isso, de isso foi
2: um negócio, Não, né, Paty? Lindo, e lindo. lindo Fala emocionante. Fala.
0: Não, é que o pessoal, assim, bem equipado, né? Então...
2: Oh, era um desfile. Era um desfile. O <risos> pessoal muito bem equipado, bicicleta bonita, lindo, a bolsa lindo. bonita, ó. Bonito de ver, dá pra ver pelas fotos aí do vamos Tô vendo, eu vou botar no link aqui da pauta. Gente. Põe, põe, porque eu acho que é uma curiosidade interessante. Sim, sim Porque o pessoal pergunta muito de configuração. É. Tá então, certo assim, a configuração ela certa ou não, não sei, mas a bicicleta tá ali, tá bonitinha, né? É, e pra
1: quem é, é, é psicopata de, das relações, né? 11h40, 11 50 1, 1 não sei o que é lá. Tem a ficha técnica de cada bicicleta aqui. A galera que estuda isso né vai gostar bastante. Tem muita referência legal aqui. Olha, eu tô babando. Vai o, o,
2: o predomínio da, da coroa única, né? É, é.
3: Isso é interessante também, porque é difícil, né, aguentar. É, enfim. Mas vamos falar, então, sobre os brasileiros. Os brasileiros foram vocês dois e o César, ou teve mais? E queria saber das mulheres também, como que foi isso. Como foi conhecer mais mulheres?
0: Conta aí, Pati, um pouco. Então, dos, dos brasileiros, foram, fomos nós três, né? eu, Vini e o César. Tinham mais pessoas inscritas, né? mas também por causa de todas essas mudanças de data, por causa da pandemia, o pessoal acabou... Uh, conseguiu postergar né, a, a inscrição para participar desse ano Enfim, se, se pudesse 20, né? 2022,
2: a maioria tá é 2022.
0: Né? Isso, transferir. E as mulheres aqui tiveram 12 Mulheres, né, mas a maioria Foi em dupla, tinham acho que Cinco, né cinco mulheres que fizeram um solo e todas uh, todas concluíram, né, as que fizeram um solo.
3: Não, só, a, a Ashley a, não
0: a Ashley, né, só a que era a primeira né, que tinha já ganhado a Crosantes no ano anterior e ela tava de primeira de novo esse ano Mas ela foi mordida por um cachorro Olha e, ah, só. Super... essa
2: foi bem mordida Eu vi é... a perna dela, tadinha O cachorro Sim. mascou a canela dela
0: E daí ela até continuou, enfim, pedalando mais um pouco Mas daí viu que tava sangrando muito E parou no hospital E daí teve que uh, parar a prova, né? Não conseguiu...
2: É, tomar uh... vacina, né? rábica, tudo
0: Continuar e, mas é muito legal, assim, entender depois da prova também a gente tem mais contato, né, mas a, daí a, a, a segunda a, a, que estava em segundo lugar, que, a, que ganhou a prova, daí tava de mountain bike né, que é uma espanhola, Sônia e depois teve a Jack, então também que foi segundo, e a Susan, que é a Chilena, né, que ficou, terminou em terceiro, e depois a Margarida, que acabou chegando um pouquinho depois, mas terminou também. Nossa, a chegada também. dela
2: foi bem emocionante, porque assim, a Margarida, ela tava lá no fundão. Quando a Paty desistiu, a gente era os últimos. Tava perto. Né? Nós dois eram os últimos, quando ela, ela saiu. Só que ela se perdeu, faltando, sei lá, 80, 100 quilômetros, ela se perdeu, foi para um lado completamente oposto. A organização rumou um jeito, foi atrás dela, para voltar ela para o lugar, para ela conseguir chegar, e ela chegou faltando sete minutos para acabar. Nossa, mãe, que é, massa. foi. Caraca, chegou... é. A Margarita foi engraçada, ela foi engraçada, porque ela. E ainda era assim, ela chegou no tempo, digamos assim, porque como a prova atrasou a largada, saiu 7 h aí ela chegou, a, digamos assim, às quatro e 13 da tarde. 4h20 era o corte. Chegou faltando sete minutos Acontece, Nossa. de vez em quando acontece
3: Paty, mas vocês chegaram a conversar Assim, em alguma história Eu queria, não sei, se vocês chegaram A pedalar juntas, né, alguma coisa Para compartilhar, algum comentário Alguma ah, e coisa gente... mais
0: Sim, a gente acabou Ficando não, não encontrando, assim, até o período Que a gente fez com tantas Pessoas, assim, para dar para pedalar junto Encontrou, né, enfim alguns, mas que nem por exemplo as que estavam as primeiras estavam muito mais na frente, né? Uh, e a gente estava um pouco mais uh, para o final algo
2: assim. Eu acho que a nossa estratégia Sim. não ajudou, porque a gente fez uma estratégia para pedalar só durante o dia e com e com paradas programadas. É, então, do jeito que a gente fez, acaba não pedalando com quase ninguém, a gente viu pouquíssimas pessoas, pouquíssimas
0: pessoas. É, porque, assim, o nosso intuito era, assim, a, a pedalar durante o dia, dormir sempre, né, então, assim, se possível, não pedalar durante a noite e poder dormir, descansar e, e pedalar durante o dia, né, o então... dia é, tinha a
2: duração de 14 horas, né? É. Tem essa também. É, lá é bem mais longo o dia. Mas a gente dormiu normalmente 6 a 7 horas, só da noite, né? Sim. Dormimos então, bem, vocês foram pra então... concluir
1: a prova, né? Não foram, é, não foram é. pra, pra, pra pódio, né? Vocês foram pra Tanto, finalizar é. e Tanto que que no pra...
0: final a gente tá <risos> É a gente que a gente ganhou lá escolher o de dupla que mais desfrutou, é, né? Essa história e... não
2: terminando completo. É. Casal desfrutadores, né? É. Mas foi por causa assim que teve um foi, foi um caso assim. o Pessoal, eu tenho essa enfim eu gosto, né? E a, a parte estava comigo na história. A gente estudou muito muito a rota. Olhou, peguei no Google Maps e ia lá caçando, né? E teve um, um local que era um. que é Termas, é assim, é que nem Pousa, o rio quente aqui no Brasil. Ah, era, era se lá, não lá parar, Cabral, é bicho, é sacanagem. O, o rio nasce quente. E a gente estava procurando lugar para dormir, a gente não ia para a cidade que a gente programou porque estava muito longe, a gente não queria pedalar à noite. Então eu falava, vamos caçar outro lugar. A gente foi procurando, a gente estava caçando a gente viu termas, termas, Fala, vamos ver o que, que é esse negócio, né? A gente até entrou na, na, na estrada que ia dar pra esse termas, a gente parou, aí veio um carro e falou, não, não, lá tem a cabana, você pode ir. E a gente parou e a organização viu a gente 4 quilômetros fora da, da, da rota. E não só, né? Todo mundo que tá olhando os pontinhos já mandou mensagem pra mim, mandou pra parte, mandou pra eles, uhum. falou que fez um barulho, ó, oh, o os brasileiros se perdeu os brasileiros se perdoam, e ela me ligou, e, tinha, e pegava celular nesse lugar, e eu atendi, falou oh, não, vocês estão fora da, eu falei, não, a gente tá aqui no Termas, aqui ó, na cabana, a gente acabou não indo na água quente, eu falar
1: não, perdão, eu, só, eu, eu, eu fiz um comentário que vocês estavam é, é, fora porque vocês quiseram, né
2: é, porque onde tinha lugar dormir tinha sim, sim, sim. <risos> que caçar um canto vocês foram o terror de, de qualquer organizador de dia. E aí eles ligaram e eles acharam muito engraçado. Falaram, não acredito. Falei, não, não, a gente agora tá cozinhando. <risos> como assim cozinhando? Não, a gente comprou um macarrão aqui no armazém. Um macarrão, um molho de tomate e, 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 e um atum. E não vão fazer comida. Aí ela começou a rir. Não acredito, vocês estão fazendo comida. meu, já é segunda noite, ontem a gente fez também. <risos> aí ela falou, como assim, vocês estão cozinhando? foi sim, a gente está. Ah. Aí depois, no final, a gente acabou desse problema, porque ninguém fez, assim, quase ninguém faz isso. Inclusive,
0: é, o César fez com a gente, no é
2: primeiro dia que ele dormiu com a
1: gente, não é uma, é uma cabana. É, já que você comentou em alimentação, eu queria voltar a um assunto que a gente falou antes aí um pouquinho, né? É, principalmente na questão da Paty aí, que ela falou, né, que você já trabalha algum tempo com a questão de alimentação e tal. E aí daí a Helena perguntou de suplementação. Essa é uma prova, os, os, os sangue no fizeram em quatro dias, né? Vocês fizeram, foi em seis, não foi? Seis, sete dias...
2: É, tá, vamos lá, eu, eu, eu fiz em 5 em e, cinco e, cinco e 17 tá. o que eu fiz.
1: Não, mas tudo bem. Ah, é, mas a minha o bem... primeiro
2: fez em, três, em, em dois dias e 20 horas.
1: Nossa, você pedalou a noite toda também, todo dia não parou, né? Praticamente. Não, você
2: dormiu uma hora e meia é. no total.
1: Não, mas eu tô voltando nesse assunto por conta é, de um aspecto hum. técnico que eu queria conversar um pouquinho pro, pros ouvintes, né? Caso tenha essa curiosidade. Uhum. A parte foi muito... Vocês é, trabalharam bastante a questão de suplementação da parte, mas como é que faz isso numa prova, sei lá, de cinco dias? Já leva todos os pacotinhos na, 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 na bolsinha atrás ou essa prova ele tem um, um, uma mochila no meio do caminho que você pode levar uma roupa, você pode repor a suplementação mais pra frente, ou especificamente no caso de vocês, vocês é, esperavam encontrar essa suplementação ao longo do caminho, no comércio, enfim, como é que foi isso? Não,
0: é, é autossuficiente, então não tem nenhuma, enfim, mochila, no lugar Pedro, que você possa precisa, pegar, né, problema. então você tem que levar tudo que você vai utilizar, você já tem que levar com você então, desde a largada. Mas aí você né? levou
1: uns 2kg de, de, de recovery 4.1 lá, na, na sacolinha Olha, de chup, -chup. Foi. a gente a gente dois levou quilos.
0: bastante e deu dois quilos, dois né? Quilos. Ah, a tá gente vendo? separou já tudo em, em porções. Então, por exemplo, toda vez que eu fosse precisar né, uma porção, a gente já levou no saquinho, uh, pronto, né? quantas scoops, enfim, a porção. Então, isso. só para na parada não te, ficar perdendo tempo com isso, né? Para ter paradas mais rápidas. Se era durante o dia ou se era no final do dia, quando a gente ia tomar, já era só colocar na garrafinha com água e tomar, né? Tem algumas pessoas, enfim, que já tem, às vezes, a, da própria água, a marca, enfim, o, o sachê pronto também que é mais fácil ainda, uhum. mas a gente não tinha. Então a gente pegou, enfim, tinha o meu suplemento, a gente tinha o suplemento em casa, o pote e foi a gente fez as porções em, em plastiquinhos zip assim, né é mesmo?
2: É, e, e acaba sendo diferente, né? Porque a Pati ela toma 4 por 1. Ela, ela tem um, enfim, ela pesa 53, 54 quilos, Eu peço 75. Então a necessidade de cada um é, é diferente. Eu levava mais proteína, não levava carboidrato. Carboidrato é o que compra e come no caminho. Porque se eu levar sim, sim. proporcional, eu tenho que levar muito mais peso. Claro. E eu e tenho que levar 30% a mais de peso é. do que ela. E, e o peso, eu já acabei levando um pouquinho a mais. Pra poder distribuir e proporcionar as pessoas. Então, eu tava carregando um crime um, um hum. meio de pó.
0: É. E assim, até uma coisa que no início era muito assim, não, não, não quero tomar suplemento, vou comer comida, né? mas assim eu acho que tem outras pessoas que podem ser diferente mas assim comigo assim chega uma hora que assim que não dá mais vontade assim de você comer nada né e, e precisa daquela quantidade então assim eu descobri que depois assim da metade do dia suplemento é uma coisa que me ajuda porque é uma quantidade muito grande de carboidrato que você consegue tipo, numa garrafinha entendi. então e dá uma ressuscitada assim então isso é uma coisa que para mim faz diferença
2: entendi, entendi. Isso isso acho que é muito pessoal porque eu já consigo lidar Bem é. com comer, comer, por... e assim, como no ritmo que eu tava, é, eu comia com menos frequência que a pate. Mas eu comia, quando eu comia, eu comia uma quantidade maior. Uhum. É. Ah, por não... costume, né? Porque Sim. eu já tô acostumada muito muitos anos a fazer isso, então pegava pão com queijo com comia. Ah, lá é, no...
0: é, isso assim, pão com queijo faz que é uma maravilha, né? <risos> mas às vezes, assim, tu não vai, não vai parar naquela hora para sentar e comer, né? É. Então, assim, a, o, o carboidrato em pó ajuda muito.
2: Como eu fiz os dois últimos dias sozinho, depois que, infelizmente, a parte parou, aí eu usei a minha estratégia, que foi diferente da, era diferente da dela, nos últimos dois dias, porque eu rodei 440 quilômetros em 30 e poucas horas, 32 horas. Você
3: já, você já foi nutricionista ou não? Se eu já fui? Vim, é.
2: Já, já várias vezes. Vários, vários serviços diferentes.
3: Tá, tô perguntando porque entendo que isso funciona com você de comer mais, menos vezes, mas do ponto de vista nutricional não é muito eficiente pro seu corpo, porque você vai pesar e você vai gastar energia com essa comida, ao invés de ter um, ao invés de gerar energia só. Entende? Não,
1: não entendi. É, vai gastar vou, vou, energia digerindo já... essa quantidade de comida é isso é. que eu tá querendo falar? é.
2: Uhum. Isso, isso eu já notei, esse daí. Eu já tive essa conversa com o nutricionista. Ah, porque a Vou nutricionista, ser... a maioria, ela foca no, uhum. no, quando você está com intensidade alta. 80, 70, Z4. Nessa, você não consegue uhum. dividir o sangue do corpo com o sangue do estômago. Quando você está uhum. na prova de ultra, que eu estava naquela, acompanhando a parte, e eu me conheço, eu consigo andar 50, 60%, depois que eu como uns 10 minutos, Divido o sangue e depois eu consigo continuar. Então isso é treino. Mas você não faz isso a 70%, 80%. Tem que ser a 50%. É.
3: Sim, mas o que eu tô. Ou seja, é forte, já está acostumado assim, mas a única coisa que eu tô questionando é que talvez, é, e aí eu não sei se você já testou, se você observasse mais isso, é, sua eficiência aumentaria ainda mais,
2: entendeu? Eu fiz isso nos últimos. É, nos últimos 280 quilômetros que foi que eu fiz bem forte, que eu fui um dos, foram mais rápidos, entre o ponto de controle 3 e a chegada, eu fui um dos mais rápidos. Depois que eu não tava com a parte. E eu fiz, eu comia de uma hora, uma hora, uma hora e meia, uma hora e meia. E funcionou bem pra caramba. Eu cheguei a aumentar essa frequência, só que é, não ajudava. Porque eu, eu perdia mais tempo. Porque assim, você não tá com a comida fácil de comer. Porçãozinha, coisa assim, de hum. pegar na mão e colocar na boca, eu faço isso de meia-meia hora. Punhado. Mas ah, punhado não, não mas te é alimenta.
3: Que eu tô
2: falando. É. Punhado não te alimenta. Punhado te mantém alerta. O que te alimenta são as... Uhum. Porque assim, até a, a Patrícia não comentou no ritmo no nutricional que ela faz, ela tem 45 em 45 minutos as pequenas porções. Hum. E depois, 3 horas ou 4 horas, as grandes porções mastigadas de comida só. É, três ciclos e...
0: de 45 minutos e daí para e comer é, comida. Eu, é
2: isso que eu falo. Quando eu falo comer comida, é porque, gente, comer 8 mil calorias num dia, que foi que eu, eu queimei 9.500 no último dia.
3: Nossa!
2: É, porque Nossa. eu pedalei muito forte, foram 280 quilômetros, com 3.600, 3.700, 3.700. E muita terra, era metade terra. E aí, é, nessa situação, eu queimei muita caloria. Como é que você. Eu como os punhados? Você está certo, esse punhado é certo, você tem que comer. Mas se você lá, vai lá de 45, 45 minutos, você come seus 30 gramas de carboidrato, se você faz o, o balanço calórico por dia, você comeu né? 6 mil, não comeu é. 9
1: mil. Você tem que parar e fazer é, uma refeição, eu, eu, né? Eu, ou é, duas.
2: É, eu tinha que fazer, fazer refeição mesmo. Ou o que, que eu fazia? Pegava pão com queijo, ou pão, quando eu falo queijo, é pão com 150 gramas de queijo. Pãozinho, <risos> é uma redondinha. tora, né? É um. É, é tora, é 4, 5, 6, fatia. E comia mesmo, pedalando, comia, e depois ficava nas porcinhas pequenas. Quando a porcelain era bala fine, era é, amendoim, era barrinha de proteína. Mas vem cá, em momento, algum que que você igual,
1: em momento algum vocês fizeram igual o Tour de France de, da, da década de 80, da década de. 20, 30, que parava e tomava vinho no meio do caminho também, não? Você estavam no Chile, ué.
0: <risos> Olha, vontade não faltava, viu? <risos> mas eu já, eu já me conhecia, assim, eu, a gente toma, enfim, vinho, às cerveja, mas eu não sou tão acostumada, então eu sei que se eu tomo, até nessa viagem numa de Montamar que a gente fez, a gente, enfim, tomou num dos dias, né, cerveja, depois no outro dia eu notava que já era diferente, é, assim, baixa. eu não era o mesmo rendimento, porque eu não sou acostumada, tipo, sempre, né? Então, era uma coisa que eu já fui na cabeça, assim, né? Eu vou, não vou tomar nada de álcool durante a prova, eu vou ficar pensando só na chegada, que daí na chegada eu vou tomar. Você Mas... <risos> A gente tomava muito suco lá de morango,
2: nossa, que só... era Ai, natural que
0: lá, nossa, uma delícia, então... A gente se contentava, ficava feliz com o suco de morango.
2: É, porque isso foi assim isso é legal de você fazer. A prova, independente do ritmo que cada um é. fez, todo mundo conseguiu aproveitar um pouco isso. Quem pedalou muito forte, acabou não conseguindo aproveitar o visual, que foi algo que a, a parte a gente conseguiu fazer. Porque é, 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 é muito diferente do Brasil. Você tá nos Andes, você tem aqueles, aquelas montanhas nevadas, que é neve né? eterna, hum. vulcão. A gente passou no entorno de quatro vulcões. É um verde diferente, é um sol diferente. Então, pra gente... Foi muito prazeroso isso, o visual. Por ser muito diferente do que a gente tem aqui. E a gente fez num ritmo que a gente conseguiu ver tudo. Conseguiu ver tudo. Então isso foi legal.
1: Fazendo aquela comparação clássica com o BRM... Essa prova vocês precisavam manter a velocidade mínima de quanto para poder passar no, nos checkpoints sem ser eliminado? 7,5. meia, Porra, dava para fazer um passeio. É, assim, eu, eu falo para todo mundo.
2: E é, 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 é isso, assim, eu sou organizador, tem, faço todos os eventos que eu organizo, mas. É, todo me perguntar, ah, mas quando você vai fazer o paris brest paris ou quando você vai fazer o um LRM? Não sei, porque é estressante. LRM é estressante, Breve 1000 é estressante, paris brest paris é estressante. Por quê? Por causa da velocidade média mínima. É, realmente. Em provas de ultra, mesmo... Ó, a velocidade mínima do Bikeman Brasil é 8.33.
1: Foi, nós comentamos lá naquele episódio.
2: Sabe? Então, se você pega um LRM, que eu organizei o, o 1300, é de 10 a 11. É muito. É muito. Você dorme coisa. pouco. Mesmo se andando bem, você vai dormir pouco. Mesmo 100% asfalto, você vai dormir pouco. Em prova de ultra, você, se você faz o... o, 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 o que nem a parte fez, a parte fez direitinho, e que nem a também a Jéssica fez. O feijão com arroz, que é estudar a prova, entendeu onde vai parar, como vai comer, como vai dormir. Você consegue ter um mínimo de,
0: de, de conforto pra terminar. É, a gente fala conforto, né? Mas é assim, acho que é uma necessidade básica, né? De dormir. Então, assim, se você quer.
3: Fazer, uma cama, o é,
1: um é, um banheiro e um chuveiro quente, né?
0: É, é isso
3: aí.
1: Helena, você ia perguntar alguma coisa.
3: Não, essa questão né, do, do stress foi uma coisa que eu conversei muito com o Vini, né? Sobre o tempo da Diverge que quando lançaram no, no site era seis horas para fazer 180 com 3 mil, sendo que o percurso é, sei lá, 80% de terra. E bastante sobe e desce. Ele sobe e desce que te quebra, né? Não tem subidas contínuas mas tem muito sobe e e aí aumentou para 10 horas, mas ainda assim, 10 horas foi apertado. Foi apertado, eu, fui cortada, foi apertado. É, eu fui cortada no ponto de corte 1 um por 20 minutos, e assim, 20 minutos foi o tempo que, de regular minha marcha e pegar água, sabe? É, eu eu pedalo, Meu tempo de duração foi 8 horas e 30, e pedalando 8 horas e 10 então é muito cortado. Minha média foi quase 18, né?
1: Caramba, que alta! É,
3: não, é uma média, não é uma média ruim, mas eu precisava de um pouco mais de 18 para conseguir não ser. Eu precisava de. para eu conseguir fazer essas pausas de pelo menos 20, e é bem puxado, enfim.
2: É, lá é, a, e a acaba gente sendo fez. Lá a gente fez em média de movimento 14, né? Não, média, desculpa, média total, 14, mais ou menos, com, com a parte. E o médio em movimento, 16,5. É o que a gente fez cada dia, mais uhum, ou menos. Uhum. Aqui, então deixa eu... dava 180, é 160 gramas por dia.
1: Deixa eu só fechar o parêntese aqui do assunto de alimentação, só fazer um disclaimer aqui, ouvinte. É, o Vinícius contou a estratégia dele, Helena falou dela, a Pathy falou dela, é, isso é individual, tá bom? É, não tome como regra, pode tomar como exemplo, mas converse com o teu nutricionista a respeito de alimentação e suplementação. Uhum. Pelo amor de Deus, não vai dizer que aqui no Beco da Bike... Nós mandamos você fazer isso dessa maneira, não, 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 não assina embaixo, tá? Então procure é, o profissional e, e monte aí direitinho uma estratégia alimentar pra você, ok?
0: Arrasou, Werther, ah, Muito legal você falar seria, assim,
2: Procura um, um fisioterapeuta, um preparador é. físico, um, um nutricionista, procura o um médico antes, a gente procurou o médico, a gente fez o exame de sangue. Isso. Cara, é assim, é a nossa diversão, né, a gente não tava lá pra curtir, enfim, vai fazer força, tem o perrengue, mas você tem que fazer um, fazer um, um deverzinho de casa, né, você não, tá certíssimo, procurar falando... sempre assistido profissional.
1: E falando em perrengue, olhando aqui o regulamento, né, eu adoro essas coisas. É, no regulamento fala, né, que cada participante, ele tem que, é, inevitavelmente, é, estar ciente dos riscos e tal, né, quando vocês falaram o cachorro, uhum. eu, eu fui aqui no, no regulamento, aí tem os riscos, né, acidente de tráfego, beleza, acidente de caso de queda, uhum. beleza, lesões articulares e musculares, a hepática, né, não, ok, beleza, assumiu o BO aí, aí começa... Uhum. É, transtornos digestivos é, riscos associados a eventuais conflitos políticos e sociais do Chile eu falei, opa, agressão física, roubo, Eita. sequestro enfermidade, mal das alturas aí começa, ou oh, mas além disso também, ó, lembra que você pode ter dano físico, moral, psicológico material, e no final, morte então quando você vai no lugar desse, evite morrer, pra, como é que você evita morrer? Gente. fazendo um bom uma boa preparação né, como o Vinícius acabou de falar, né Vai no é. médico. A
3: primeira regra. Não morrer.
1: É, não morrer. Morrer. Primeiro é, negra, é isso. vivo. Isso. O
3: regulamento do Bike Man é assim também, Mini? Sim, Fiquei sim, pensando. De é, a prova gente de tem. É. que passa Todas têm, lugares todas mais tem. selvagens, né? Tipo, todas ataques têm, de todos animais.
1: Todos então, é, além, de, além do de animal,
2: teve no, no Bike Man Brasil, teve um cara que desistiu. Teve. Porque, cachorro. infelizmente, ele tomou comida de cachorro. Sim. E lá teve, acho que também foi comida de cachorro.
1: Mas vocês viram algum outro animal lá durante o percurso? de vocês? Ao ah, eu vi verão? coelho,
2: vi bastante coelho, <risos>
1: você viu? É. Não? Eu vi
2: bastante coelho, mas o eu acho que foi depois é. que eu vi os coelhos
3: Você
1: falou que vocês pegavam Vocês menos...
3: registraram o vídeo? Oi? Pro?
2: Vocês registraram GoPro, alguma coisa assim ou... Só um pouco sim, um pouco sim, eu gravei, mas sabe o que que acontece? Depois quando eu tava com Aí, a parte, de... principalmente sozinho você quer curtir a prova, você não vai ficar gravando, vai ficar as coisas, você começa a perder a, a, a sua... Você começa a desviar a sua atenção a prova. Eu gravei algumas coisinhas, tava preso, o GoPro estava. Mas depois você se enche, você grava uma coisa ou outra e você quer aproveitar a prova e quer, você desconecta do mundo social e é, fica na é, prova, é eu, o eu, eu que eu cabo fazendo. E a parte mais ainda do que eu.
0: É, já, eu já curto bastante, assim, né, o... O momento, enfim. As, as, eu até às vezes eu até esqueço, né? De, de bater foto, enfim. Depois o Vini de tanto me cobrar, porque o ele bate foto minha, que ele queria eu, umas fotos... Agora eu, foto, eu, eu foto. lembro... Eu, eu fiz uns vídeos sem foto dele. O primeiro dia. É.
3: <risos> no primeiro
2: dia fez. Mas já tá valendo. É, mas é isso mesmo. E, mas... da, o que eu acho que é interessante, do que foi legal lá do, do Chile, que eu acho que é a mesma coisa que você viveu agora lá no. no no, na, na prova da Dive Verde, lá da Specialize, o que teve, teve no, no Bikeman é a experiência da, da, do grupo a experiência da comunidade, a experiência das pessoas sabe a, Não, a, a prova é meio batida, mas a vibe de prova é muito legal é muito legal
0: e até a Helena perguntou, enfim, eu fiquei pensando, né? Da, uh, enfim, a gente não teve, às vezes, tanto, tanto contato com tantos... Ah, mas conta que eu tentei, ritmo, né? né? Mas eu tentei. É, mas, assim, eu acho que foi é legal, assim, que o, o, no Chile, assim, as pessoas são muito receptivas. Então, assim, é sempre, em todos os lugares, assim, que a gente parou, a gente sempre foi muito bem recebido, acolhido, né, até assim, no, quando era o percurso anterior, não tinha tantos pedaços, às vezes, que tu ficava muito tempo sem ter, né, algum lugar para comprar comida, e nesse percurso que a gente fez, essa rota nova, tinha, às vezes, um pedaços que tinha, enfim, 30 quilômetros, às vezes, fiquei, sem nada, 100%. até mais, né, então, assim, até teve um num dos lugares, assim, que a gente, enfim, chegou tarde na cidade, então não deu tempo de ir comprar comida no supermercado e saiu muito cedo, que não tinha nada aberto. né, Então, são situações assim. Então a gente já tinha pedalado umas três horas sem comida, bateu num lugar, né? E às vezes os lugares fechados, né? Batia na casa da pessoa. Bateu na casa da pessoa que só abriu o mercadinho para vender comida para nós. Ah, né? que massa! Deu... Tá. Só que não
2: tinha pão. Só que não tinha pão
0: queria
2: pão. Aí a gente passou <risos> no restaurantezinho da tiazinha, a gente olhou no, no, no Na vidro, cozinha. Na cozinha,
0: um saco de um pão. restaurante fechado, mas <risos> tinha um saco de pão. Não, ela vai vender. Então, assim, a ela foi lá, abriu pra nós, Nossa. fez café, fez, sabe, o desespero das pessoas.
3: Nossa! E não era Brasil, hein? imagina se fosse Brasil. Se fosse Brasil, a gente colocava os seus pra dentro, mandava pra tomar uma banho bom, <risos> é, 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 Lá, junto, lá é. eles quase
2: faziam isso, viu? Quase faziam isso. Foi, a mesma sensação foi a mesma de estar no Brasil. <risos> E... Só que assim, aí você acostuma com o horário, né? Lá abre tarde e fecha cedo. As coisas abrem às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, que abre às 6. Qualquer venda de roça abre às 6. É, aqui você sai pela lá 8.
1: cedo, você encontra
2: comida no caminho. É, lá, é, não. lá não. E lá fecha cedo, fecha às 8 horas da noite, tudo tá fechado.
0: Então são as coisas assim de estar tá num país diferente, que às que vezes apesar de você pesquisar algumas coisas, outras você só descobre estando lá, né? Vivendo. E, e conversando com as pessoas
1: Massa é, Falando em, em, em bicicleta Alimentação e tal O que, que vocês levaram? Na, além da comida né Que a gente falou bastante de comida O que mais vocês levaram na, nas bolsas?
0: Ah, levou, a gente foi com De roupa assim, né? Foi com Bretelli, eu leve, foi, fui com um E levei Quanto mais um levou? Uh, fui com uma jersey e levei mais uma uhum. depois levei uma jaqueta de frio dessas uh, de é, domingo, uma assim, coisa né? que
2: a gente usa nessas provas de ultra quando você tem muita variação térmica é, é, são algumas coisas de trekking uh. que é por exemplo você vê muita gente com aquelas blusas meio de bolha sabe Isso. sim sim porque né? ele tem uma variação térmica muito maior e tem é. um isolamento térmico melhor também
0: capa de chuva um corta-vento e levei mais um casaco também, que de frio assim, mas mais fininho que, que eu nem usei.
1: Vocês chegaram a pegar muito, muito frio bom. lá? Eu acho que o Vini comentou 3 Sim. graus de manhã cedo.
2: Chegaram a pegar é, algum 3, outro? Três, eu acho assim, todas as provas é de 3 a 40 graus, assim, a variação. É, então,
0: assim, nossa, eu saí empacotada de botinha, de luva, de casaco, de frio...
2: É, bem pra contar, porque imagina 3 graus e ia ficar 6, 7 por volta das 9, 10 horas da manhã, porque a gente ainda tava é. na sombra. Aí abria, dava 3 horas da tarde, tava 35. E
1: então, chuva assim, não pegou bem... nem um dia, né? Oi? Chuva não tiveram nem um dia.
2: Eu não, quase não. peguei. Eu quase peguei. Se eu tivesse meia hora mais rápido que eu parei para arrumar o pneu que tinha furado, eu tinha tomado chuva. e a chuva lá ia ser ruim. Saquei. Eu passei e tava molhado o, o asfalto.
1: E como é que foi levar as bicicletas? É, falando especificamente da logística, né? para pra... ah,
2: não. A gente foi de Latam, é, a gente comprou antecipadamente a, as bagagens Foi, eu acho que, a mesma forma que a gente viajou todas as vezes, né? Uma coisa que eu aprendi, né? É, se você. A gente fez escala, porque a gente tava no sul, né? Que era Temurco então você troca de aeroporto, é sempre fazer uma escala maior do que quatro horas para ter obrigatoriedade de retirar a bagagem, hum, não ter a transferência automática. Boa dica. Transferência automática vai perder a bagagem. Boa vai dica. Perder. Então quem Aconteceu tiver com bicicleta
1: é melhor fazer uma escala mais demorada, optar por isso, porque você retira a bike, fica com ela no aeroporto e despacha é, novamente.
0: Dá mais trabalho, mas pelo menos dá mais segurança. Hein? Mais
1: segurança. Boa dica. Vocês levaram uma light é, rígida ou, ou aquela molinha? Eu
2: tenho semi-rígida. A gente tem duas da Evoque, que tem uma plataforma e ela é semi-rígida. Eu prefiro semi-rígida, ela é mais leve e ela é melhor para manuseio da, da, da companhia aérea. Entendi. As, as rígidas, totalmente rígidas, elas são... eles jogam mais elas sabe?
1: Uhum. É, contam mais, né, com a proteção pena. dela, então tem menos cuidado. É.
2: É, a, a semi-rígida você tem uma proteção por causa da bagagem mas eles eles têm mais cuidado ao manusear tá.
1: agora outra as, as, outra as rígidas, não isso
2: espari eles, eles tacam ela jogam.
1: uma outra informação e aí fica de dica para o ouvinte é, vocês foram lá para participar de uma prova né vocês ficaram lá entre quatro e seis dias aí pelo menos competindo e tal não sei o que lá como é que faz com os, é, a, a mala bike, por exemplo? É, é, enquanto vocês estão na prova, ela está onde? Vocês pagam uma diária de um quarto de hotel ou, ou a, a organização, tem algum local para você guardar isso? Como é que funciona os seus pertences quando vocês estão na prova?
0: É, a gente não ficou no hotel da organização, né? A gente ficou hum. numa outra pousada pertinho. Então, assim, a gente deu muita sorte porque a dona lá era super, assim, uh, gentil, né? E a gente, então, falou, conversou com ela E a gente deixou todas as nossas coisas Todas as nossas coisas na pousada dela Lá num cantinho, né Então, assim, a mala bike, a mala mochila A gente colocou tudo dentro da mala bike E ela não cobrou nada de nós E ficaram lá nossas coisas, né Durante todo o tempo que a gente tava na prova uh,
2: Mas o, a organização, o... ela tinha Você poderia deixar suas é. coisas com a organização Lá no hotel, que é, lá na, na pousada que era a base e você pagava 10 mil pesos. 10 mil pesos devia dar em torno de 70 80 reais para fazer. A diária no bike man, ou o... Não, total. O total. O período, período. No Bike Man é um serviço gratuito da organização. A gente não cobra nada do ciclista se ele deixar uma mala bike lá. Entendi, entendi. Mas é normal. no caso de é vocês assim. lá... Tem até provas que está tá incluído na, na inscrição, por exemplo, se ela larga de um lugar e chega em outro, a transferência é da Malabai.
1: Saquei, saquei. Bem diferente do Paris-Brest-Paris, -Paris, né? É que o pessoal comenta que vai para lá e, e é um deus da cura, né? Durante a prova, a galera ah. junta é, é, três, quatro ciclistas para poder pagar a diária de, de hotel, para deixar as, as coisas tudo num quartinho só. É porque só.
2: o Paris-Brest-Paris -Paris é, 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 é uma prova minimalista do ponto de vista da organização. é. E, e a organização não olha para o ciclista, ela olha para o evento, Sim, sim. olha para o ciclista, porque é uma prova francesa orientada para europeus. Os outros países que, que aceitem, né? Uhum. é o que eu tenho de impressão do Paris-Brest. Já a, essas provas de ultra que tem uma organização propriamente dita, que nem o ou o ela olha muito para o ciclista, olha muito para o que ele vai fazer, como ele vai chegar, como ele vai voltar. Então, é, no Chile teve talvez a mesma proporção de, de, de estrangeiros que teve aqui no Brasil, teve 20 estrangeiros. Então a organização foi muito solista com a gente, tudo que a gente pediu, dificuldade, dúvida, sabe? tava lá no manual, se precisasse de um do trânsito do aeroporto para a cidade, era caro, mas estava lá o telefone, sabe? Então eu te ajuda te
0: ajuda ah, isso era outra coisa também assim que a organização toda assim a, a família né deles também participou né assim dos pontos de controle da largada da chegada então é um clima muito legal assim assim além de amigos família mesmo né
1: é isso é legal
3: A gente chegou a conversar em outro episódio, é, eu e o Vini Werther, sobre é, os reflexos né, do Bike man para as provas de ultra no Brasil e perspectiva de 2022. É, eu queria que vocês dois falassem como vocês veem essa perspectiva na América Latina, se, é, como que foi né, essa, essa, esse resultado do Andes. Eu acho é, que a gente a participação teve... Com números, o número de sobre. mulheres foi incrível, né? 15 mulheres, então, é, mostra. Tem sido bastante divulgado por eles é, esse número como um avanço. Como vocês veem esse panorama na América Latina, da ULTRA? Porque eu vejo
2: assim, a gente teve um, essa, esse ato que foi a, a, a pandemia, porque a gente estava vindo já num crescente. Por que, que eu digo crescente? Que em 2020, eles assim, já tinha que divide, já tinha o Bikeman Brasil, que era para 2020, eles também já estavam com a segunda edição para 2020, então já estava acontecendo, então a gente acabou, infelizmente, ficando com esses 18, 20 meses de pausa, e agora a gente está retomando, só que o que foi legal é que a gente retomou após o boom da bicicleta, né? como, como, esporte, como muita gente sendo adepto de esporte, muita gente procurando coisa para fazer e ficou esse represado. Na América Latina, é, o que eu acho que isso vai acontecer e, e, já, e, e já vinha, pouca gente sabe, mas eu converso muito com... Eu conheci o Mariano e a Paulina no, no Inca Divide, 2019, quando eles fizeram lá. Então, eu já conheci eles pessoalmente, a gente conversava muito sobre sinergia. Eu já tinha criado um grupinho aqui de pessoas que iam para fazer o Inca Vai, fazer o Acrosantes. Então, internamente, a gente tem bastante integração entre os organizadores. E agora o nosso papel é tentar levar mais pessoas de um país para outro. Fazer um calendário que seja mais oportuno para isso, porque o calendário esse ano foi ruim para tudo. Imaginas, né, Elian? Se Você foi fazer lá o, o. A Diverge tinha, sei lá, seis, sete eventos no mesmo fim de semana. Então, ficou muita coisa encavalada. Só que eu acho que agora a gente vai ter, no próximo ano, 2022 e 2023, uma crescente constante. De tudo, assim. É, tem transcordileiras, tem transequador. Vai ter que divide de novo em 2023, tem o Under Raid, que vai acontecer no Peru, sabe? Vai ter bastante opção para quem quiser conhecer a América do Sul, que eu acho que é legal explorar. A América do Sul ele tem uma, uma diferença do que as provas europeias, a gente é bem mais off-road, a gente é mais exploração mesmo, né? Que nem A gente a brincou lá, a gente tinha um, uma certa noção de suporte lá no Chile, mas a gente andou um trecho 100 quilômetros sem uma vendinha. E eu tenho uma teve... dúvida.
3: Quando vocês vez. falaram isso, Dini, é, eu fiquei pensando um pouco na questão do GPS. Porque alguns GPS, eu imagino que vocês tenham, eles têm mapa e aparecem pontos de apoio, lugares que você pode inserir ou que estão no local. Então, por exemplo, restaurante, posto, vocês usaram essa ferramenta? Como vocês fazem? Como vocês se planejaram? É, é em nisso, a isso? da rota,
2: eu coloquei tudo na rota, né? Eu peguei a rota da organização limpei todas as, as questões de vira na direita, vira esquerda, que isso aí pra gente não serve pra nada, eu quero olhar onde que tá o risquinho e aí eu marquei onde tinha cidade onde tinha é, restaurante, alguns eu coloquei até ponto de interrogação, porque parecia no Google Maps eu não tinha conseguido ver uma foto
1: você sabe então, que tem alguma longo... coisa lá, uma vilinha alguma coisa, né Manu? Isso, que, eu colocava é. vilarejo,
2: uhum. então eu coloquei uma série de indicações na rota inteira na rota inteira, nos, assim é o um trabalho de horas, de semanas Olhando Google Maps no zoom, olhando Street View, olhando é, o nome, nome de cidade sabe, e, e marcando
0: é, e o que o Vini fez assim, que fez muita diferença que foi nesses trechos longos sem nada então ele colocou lá, 60km sem nada,
2: qualquer lá, bem grande então a
0: gente já sabia e a gente já tinha comida para esse período entendeu, então já tinha tipo, já tinha comprado pão, queijo, já tinha tudo tava conosco. lá
2: marcado e sabia e água, Deixa eu, eu levei filtro é. eu levei filtro de água, não levei é. pastilha, mas a gente levou filtro e a é gente aí, teve eu, que logo, pegar que água ali, de viu. rio Aqueles canudos. Clorim dá gosto, né? Clorim não, é. é, não, porque clorim você joga e você bebe. O filtro, você filtra e a água que tá ali, ela é, é limpa, é a mesma eficiência do clorim, só que não fica, você não bebe o clorim,
1: Aí né? é, você bebe na hora ali, né? Você pode beber na hora é. ou filtra dentro da garrafa.
2: A gente fez eu filtrava direto nas garrafas, a gente repunha tudo e ficava sem gosto. E, e, é. e assim, tudo bem, a, a água era geladinha, a água de montanha, pode talvez ter uma fazenda em cima? Pode. A possibilidade era, lá era pequena. Porque a gente estava com água, muita corrente, água gelada e corredeira. Então dava para pegar, era bem seguro pegar água lá. O César mesmo, que estava lá, amigo nosso, ele falou que catou direto e bebeu direto. Foi o que chegou aqui sem, sem efeitos colaterais. Ótimo. <risos> é, o que você comentou é, é de estudar de volta,
1: a rota, né, cara? Estudando, você fazendo isso, você já estuda a rota, enfim, você já fica. Bem é, preparado eu, na minha parte,
2: a gente não teve dúvida em relação à rota. Sabe o que tinha? Onde Nenhum era o próximo a vila? Hã? Nenhum, Nenhum erro. De... E
0: qual garoto? Ah, só um erro bem pequenininho, assim, tipo assim, uma bifurcação, andar um pouquinho, ah, pegar. É, 50 metros e volta, 50 metros e volta,
2: porque tem hora que você tá vindo na uhum. velocidade, é tão uhum. sutil que cê, a, a descida da reta. Aí a hora que você você ah. tinha que voltar um pouquinho, aí você volta. Aconteceu isso umas duas, três vezes. Você perguntou alguma coisa do e GPS qual, deles, Helena? Qual que
3: vocês usam?
2: A Paty tem um Garmin 530 e eu tenho um 1.030 Plus. Ou oh, bateria aqui. durou... aqui? Olha, eu fui recarregar o meu com 42 horas de uso e ainda tinha 25% de bateria.
1: Eu quero fazer um testemunho aqui. Nossa. Nosso último episódio que você, né, a gente gravou, a gente gastou um tempinho falando de GPS e tal. E eu até comentei que tinha o 820 e você falou pra mim que o 820 foi o pior designer pior projeto de GPS que a Garmin já fez na vida né? Com relação infelizmente ao é, é. dois dias depois eu comprei o um 530, eu tô treinando há duas semanas e meio e eu ainda não esgotei a bateria desse desgraçado, eu tô apaixonado não, no 530 530 <risos>
2: ele tem um preço, um custo-benefício enfim, é, se a gente fantástico, falar que dois mil fantástico. reais é muita é a grana, mas
1: é uma, é, 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 eu já tenho os acessórios né, não, então eu não precisava comprar a é. versão bundle dele lá é, mas a tela é muito grande, e eu, eu, eu instalei uns um, aqueles aplicativinhos da, da, da loja da, da, da Garmin, tem um lá fantástico. É o, o key, né? É, é, de vento, que ele dá em tempo real o vento, né? Que a gente Tá, e não sei o que. Lá eu esqueci o nome dele. Depois eu coloco Nossa, na pauta. É muito legal isso. É, muito importante. é, e aí pra isso ele precisa do Bluetooth ligado no celular direto, né? Mas mesmo com o Bluetooth ligado direto, eu estou há duas semanas e meia. Esse é, engraçado não acabou ele.
2: Ele com ele. Ele consome metade, da. Ele, ele dura metade. Cara, metade. É 25, 30 horas.
1: Pois é, cara. Eu estou horas. apaixonado nesse GPS. Olha, é
2: fantástico, fantástico. Como
3: que é, eu esqueci já?
2: É o Garmin é 530. Toda Gente, a minha
3: nota o Martins porque ele tá convencendo aqui também.
2: É, porque assim, a linha 830, 530, ah não, Paty, o seu é 830, o seu não é 530, na parte 830, mas é. não, no 530, 830 é o que muda é o touch, o ou outro é sem Isso. É, não faz diferença. E aí você tem o Mi 30 Plus. E eu tenho aquela bateria que coloca por baixo.
1: Ah, e você tem bateria pro resto da
2: vida. Não, Ela nós é dois pronta. não recarregou. Eu usava a bateria que tava externa nele. E é o seguinte, como eu não usei a bateria externa toda, no último dia que eu andei muitas horas, eu usei pra carregar a minha caixinha de som, porque eu queria escutar a música. Jesus, aí eu usei você... a bateria do Garmin pra, 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 pra carregar a caixinha de som.
1: Você é o tiozão que fica lá com a
2: JBL... Cara do ah, céu, não sou eu, lá. é uma galera Porque sabe o que acontece? Eu tenho pavor, fone de ouvido te distrai E é problema de segurança Ah não, eu adoro pedalar com fone de ouvido Não, fone de ouvido você perde noção de espaço de... É a é concepção minha E a caixinha de som, cara, você liga Tá ali, o som é externo Ela não entra tanto concorrência Nossa, parte... eu
0: esqueci de falar, esse é o meu item primeiro Que eu coloquei <risos> Que é a caixinha de som também que eu tenho uma é, Essa,
2: é top out, out boot, né não é, out, é Buckshot, buckshot,
0: não buckshot. Uh, que é específica para bike, uhum. que ela tem um elástico que você coloca uhum. no guidão ou um clipe que dá para colocar naquelas bolsinhas de copo assim, que vão na é, frente é a
1: prova vidão. de
2: poeira, a prova uhum. d'água a prova
1: de vibração muito é. bom, mais uma dica quero... e aqui, para é, encerrar que a lenda daqui a pouco ela tá igual um zumbi aqui na gravação, última pergunta Vini, você é, é organizador de provas, né? A gente falou muito do bike mental. É... E aí eu queria... Fazendo um paralelo muito rápido. Alguma coisa que você viu nessa prova do Acros antes que você, assim, pô... Eu podia botar lá no bike do ano que vem. Você chegou a pegar alguma coisa assim ou, ou... Não, não teve nada disso e eu tô fazendo uma pergunta besta. Obviamente, obviamente. Obviamente, quê? Okay. que eu tô fazendo inteiro. uma pergunta besta ou que você viu alguma coisa não, legal, não. Lá? Acho Obviamente é você faz a pergunta
2: certíssima. Cara, ah. tudo dá pra melhorar. É difícil falar, nossa, cheguei a um grau de perfeição. Não, mas o que, o que, que você viu lá?
1: Ao longo lá, o que, que você pô. Oh,
2: rapaz, eu não tinha pensado nisso. Me dá, dá um exemplo. Não, eu acho que ao longo, nada. Eu acho que o que a gente. o que, é nada. assim no, O que muda, que eu acho que você vai observar, é algumas coisas fizeram na largada, algumas coisas fizeram na chegada, e alguns detalhes nos pontos de controle.
3: Uhum.
2: O que que acontece? O, eles foram uma prova extremamente patrocinada. Eles Sim. tinham apoio de, de Deus e todo mundo. Não, a pedura, pra cara. Minha eu vi pedura, lá a pedura, lá, eu lá, fiquei eu um um chorando
1: aqui, eu sou apaixonado na pedura. Mas fala.
2: É, eles tiveram bastante apoio. Isso, isso é muito positivo, porque te dá estrutura. O Bikeman, mesmo que foi a 21a edição, a gente não teve quase nenhum apoio aqui. Apoio instrumental durante a prova, não teve. Por quê? Porque foi uma prova feita para provar o valor dela. Mesma coisa com a cruzantes A Crosantes já provou o valor dela na primeira edição, ela estava no segundo. Na primeira não teve muita coisa.
0: E acho que isso deles terem muito apoio, então possibilitou, eles eles tiveram, assim, tu não tava muito cuidado nos detalhes em tudo, né? Então, assim, desde o momento, assim, que você tava lá pegando o kit. Então, era assim era tudo né bonitinho tinha luzinha tinha flor tinha então você se sentia assim muito, muito abraçado querido, né? uhum. sabe todo o tempo com os detalhes e tem outra tanto coisa de também. detalhes que tinham né quanto com o calor das pessoas Então as duas coisas
2: o local de largada deles que chama Los Pioneiros já foi é. cinco ou seis vezes largada da Transandes Trans -Andes Challenge, que é uma outra é maratona de mountain bike. Ah, mas então, essa atravessa local, os Andes
1: mesmo, né? Eu já ouvi falar muito então, dessa prova aí.
2: É, ele, é uma, uma prova por etapas, que nem o Brasil Ride, Sim. só que lá, do, só que lá no, no sul. Então, esse lugar já foi para esquecer de quatro ou cinco vezes. Então, o local já está mais do que acostumado a receber ciclista. E gostam. E gostam. Atende Vivem bem. Aqui, é, ó. Então, é, é para ele. Então, o que eu faria e o que eu trouxe de lição é preciso de um hotel que realmente abrace a ideia de um evento ciclístico e que tenha um espaço de uma, de uma vila. É. Diferente do que a gente teve um hotel, que ele era muito bom hotel. é um localizado. Bem localizado na cidade, só que ele não dava, ele não tinha o receptivo.
0: O hotel não viveu
2: a prova. Entendi, né? não
1: vestiu a camisa da prova, né? Não. 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 Foi
2: muito bom, ajudou a gente pra caramba, mas é. só que eles não. Aí eu, quando acabou o evento do Bike Man, eu notei essa falta, que é algo que eu vou complementar e vou corrigir pra, pra próxima edição, e lá eu vivi, que eu, o que eu tô buscando é o que eu vivi lá. Então você consegue, poxa, o meu desejo é o que eu gostei ali.
1: Boa, você já então, tem um norte agora, então vou... em que trabalhar, é. né? É, é legal. Então
2: isso foi, isso foi legal. Esses detalhes, sabe, que você fazendo uma vez que você sabe se você escorregou ou não. Uhum. Assim, lógico. Tem outras coisas também que a gente fez aqui que eles não fizeram que a gente Acho que dá para melhorar também do lado deles.
1: Né? Fantástico, <risos> fantástico Muito bom, poxa, que episódio massa Helena, alguma consideração aí? Senão Não. a gente encerra
3: Não, muito ansiosa Eu gosto muito de soltar spoiler nos episódios hum. Conta aí, Vini Já tem data para Tamoyos É Tamoyos Gravel Race?
2: Como é que é? Chama? A Tamoyos Endurance Race Tipo isso. <risos> Já tem data? Tem, vai ser... A data a gente vai fechar quarta-feira, mais conhecido como dia 15 de dezembro. Que a gente Mais vai reunir
3: depois,
2: depois de amanhã. Vai <risos> é que de amanhã. Vamos conversar é, na, entre quando, os quando, quando organizadores aqui. da série, né? Que a gente tá pretendendo fazer. E aí, onde a gente vai sair com todas Eita. as datas. Massa. É uma série. Mas e o
3: mês? Já tem? Tá abril. Abril. Nossa, é. muitas provas em abril. Abril é, tem... Tá listado, vai ter uma prova... Final de abril já tem prova, hein? E começo abril tem Rock Mountain.
2: É, começar. Rock Mountain de Monte Verde, né?
3: <risos> é. Que vai ter Gravel pela primeira vez.
1: Aonde ah, é, vai, vai ser vai essa Vai ver prova? como que é a vai é Monte Verde. Vai ser em São Paulo também essa aí? Monte Verde, vocês estão tá falando?
3: Divisa, Minas, São Paulo.
2: Muito bom, muito bom. Eu é, tenho... é a cidade mais alta do Estado de Minas Gerais. Jesus amado.
1: <risos> tá bom. Então, queridos ouvintes, é... queridos ouvintes não, querido Vinícius e Pati, obrigado pela presença de vocês. Episódio fantástico. É, eu queria deixar o espaço aberto para vocês darem algum recadinho, fazer algum jabá, mandar algum contato, caso vocês queiram.
0: Ah, eu fico super feliz em participar. Espero que possa né, ter ajudado aí assim, os ouvintes de alguma forma, inspirado. E que fique super à vontade aí, se quiser entrar em contato com a gente, né? Tirar alguma dúvida, pedir alguma dica, assim, vai ser um prazer poder ajudar, contribuir, né? Com a, com a nossa experiência. E acho que eu queria deixar assim com isso é que, né, que às vezes as pessoas ah, pensam, pensam, ah, não, isso é muito grande, não é pra mim, né, independente se é de bicicleta ou se é outro esporte, né, mas que as pessoas realmente se gostam, que, que tentem, se aventurem, né, porque nem eu assim, enfim, nem andava direito de bicicleta, lógico, até chegar aqui tem um, um percurso longo, mas que a gente, enfim, consegue, né? Dar, assim, pra, pra fazer o que a gente tem vontade aí, se aventurar, que é, depois não é muito divertido, vale a pena.
1: Fantástico, eu lembro da eu Jéssica. né? lembrou é, que, que a Jéssica vale a pena. É, a Jéssica que nunca tinha feito, eu acho que fez no máximo BRM, né? E encarou o Bikeman lá e fez maravilhosamente é. bem.
3: Ela fez só missões, é. né? 164, é, é, sim, encarou. acima
2: de 160, 160,
3: sim.
1: Muito bom. Ô, Paty, é, você é o, é o eu arroba. Com
3: ela hoje.
1: Fala, Helena, desculpa.
3: Eu tava até conversando com ela hoje, que ela falou né, sobre Strava e tal. Ela falando que todo dia aparecia pra ela assim. É parabéns, você fez a sua maior distância. Parabéns, você fez sua última dia, todos os dias. Muito bom. É assim é é assim muito
2: que bom. funciona, é assim que aí.
3: funciona.
2: É, eu queria deixar é o convite. Demais. Deixa o convite para fazer o Bikeman. E por que talvez não o Acrosantes? Escolher alguma, colocar, mesmo que seja um, esse projeto para daqui dois anos, três anos, e se programa. Se programa. Conta com a gente, a gente dá. Da dica eu não sei, mas a gente fala o que a gente fez de certo e de errado. Maravilha. A,
1: arroba Pativolpato. Oi? Fala, Lena. Vamos fechar
3: esse calendário aí para divulgar, né? Acho que tendo isso é, arrumado, as pessoas conseguem programar também. É, é do
2: Across e do Bike Mem já tá fechado, já tá mais divulgado já faz um tempo já. Sim. Só das outras provas de Gravel que a gente vai fechar agora.
1: Muito bom. Vai 2022 fechando. vai é. ser o ano da Gravel no Brasil
3: com certeza
1: é isso aí então tá bom uh, arroba bom. Pati Volpato no Instagram arroba Vinícius Mob também no Instagram uh, Helena termino os agradecimentos que eu acabei falando por cima de você
3: é não agradecer a vocês pela disponibilidade né muito queridos é, com certeza contribuíram bastante com certeza terão né mais conversas e estou à disposição também Isso aí. vai ter, acho que não sei se já está em Minas né, se
1: tiver não eu vou para lá semana que vem
3: <risos>
1: semana que vem eu estou de mudança e eu estou
3: aqui em Minas esperando vocês
1: muito bom e sempre que tiverem mais Ai, loucuras que... podem contar com o Beco da Bike pro divulgar essas doideiras ah, Opa legal. Obrigada. obrigado Obrigada. Tá, tá bom gente um beijão ouvintes tchau gente vamos dar tchau para todo mundo pros ouvintes tchau tchau beijos para todos até mais tchau, tchau.
3: tchau. 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 so